0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. 24 zu 30 hieß es gestern Abend gegen Kroatien für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der EM. Das ist die nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, ins Halbfinale sind die Deutschen trotzdem eingezogen. Darüber kann ich jetzt mit unserem Sportreporter Daniel Neuhaus sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Was war da los? Klar, ich meine, der Trainer hat durchgetauscht, auch mal die zweite Garde rangelassen, aber wieder 24 Fehlwürfe, das ist nicht gut, oder?
1: das ist nicht gut. Das war aber auch der totale Spannungsabfall. Es ist halt auch eine komische Gemengelage. Du bereitest dich den ganzen Tag mit Druck vor auf ein Spiel gegen Kroatien, von dem du weißt, du musst es gewinnen, um sicher im Halbfinale zu stehen. Und eine Stunde hm. vor Spielbeginn sagt dir jemand, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, die Ungarn haben verloren. Das haben die erfahrenen Spieler, die in der ersten Halbzeit gespielt haben, verkraftet. Die jungen U21-Weltmeister, die im Team sind und in der zweiten Halbzeit ran durften, da hat der Bundestrainer wirklich komplett durchgewechselt die die haben das dann nicht mehr hinbekommen, diesen Spagat zu schaffen und deshalb gab es am Ende diese deutliche
0: Niederlage. Ich habe Spieler gehört nach dem Match, die schon so ein bisschen angegriffen wird. Ich meine, das Ergebnis am Ende stimmt, wir stehen im Halbfinale, die deutsche Mannschaft hat es geschafft, das war das erklärte Ziel. Aber ein Schub für das Spiel gegen Dänemark ist so ein Ergebnis dann nicht wirklich, oder?
1: Nee, und das ist auch aus meiner Sicht das große Problem. Ist dieser Stimmungsdämpfer nachhaltig oder ist der schnell wieder vergessen? Alle freuen sich schon auf dieses Halbfinale, aber jeder hatte dieses Gefühl von, ach so wollten wir uns eigentlich nicht präsentieren. Juri Knorr, der Spielmacher, hat sich sogar am Mikrofon des Hallensprechers im Interview nach dem Spiel entschuldigt. Nicht nur bei seiner Oma, die auch im Publikum war, sondern bei allen. Er sagte, so wollten wir das nicht, war keine Absicht und es tut uns leid. Die wissen natürlich auch, dass du für die günstigste Karte gestern 87 Euro bezahlt hast mhm. und 20.000 Fans natürlich relativ enttäuscht waren, auch wenn die meisten vielleicht Verständnis dafür haben, dass der Bundestrainer seine Stars mal ein bisschen schonen wollte und das nun mal die einzige Gelegenheit war innerhalb des Turniers und Dänemark ein schwieriger Gegner ist. Aber ja, es alle waren so ein bisschen gedämpft auf dem Weg nach Hause.
0: Ein schwieriger Gegner ist Dänemark, sagen Sie gerade. Schauen wir voraus, morgen aufs Halbfinale. Dänemark ist für viele der Favorit. Eine Mannschaft, die auf wirklich jeder Position doppelt stark besetzt ist. Auch zwei der besten Torhüter der Welt im Team hat. Und gegen die muss nun ein deutsches Team ran, das offenkundig Offensivprobleme hat. Das wird schon schwierig, oder?
1: es ist auf dem Papier fast unlösbar. Die deutsche Mannschaft, ich meine, sie hat ihr Turnierziel erreicht, sie steht im Halbfinale, das ist wirklich super, da konnte man nicht zwingend mit rechnen und äh, hat ja auch gute Leistungen innerhalb des Turniers gesagt. Leistungen wie gestern dürfen Freitag auf jeden Fall nicht vorkommen, das wissen sie aber alle selber im deutschen Team. Sie sagen, wir brauchen den perfekten Tag. Irgendwo habe ich auch gehört, wir brauchen die beste Leistung seit Jahrzehnten. Äh, dazu wünscht sich Julian Köster eine Arena, die doppelt so laut ist wie bisher. Da frage ich mich allerdings, wie das noch möglich sein soll. Aber aber ähm, die deutschen Handballer brauchen einfach den perfekten Tag. Das stimmt. Die Dänen sind äh, dreimal in Folge Weltmeister geworden. Sie warten allerdings seit 2012 auf einen EM-Titel. Die sind also richtig heiß und da muss wirklich viel passen. Ähm, aber Deutschland hat null Druck, geht als Außenseiter in dieses Spiel.
0: Also stellen wir fest, Deutschland morgen der klare Außenseiter im einen Halbfinale. Im anderen Halbfinale trifft Schweden auf Frankreich auch zwei Weltklasse-Mannschaften. Wen sehen Sie da vorne?
1: Auf dem Papier die Franzosen, die mich wirklich beeindruckt haben, äh, auch die Schweden und die Dänen haben in ihren letzten Hauptrundenspielen, weil sie schon qualifiziert waren, äh, geschont und haben dann verloren. Die Franzosen ziehen einfach durch, die haben jetzt sieben Spiele gewonnen, die spielen immer mit ihren Stars und deshalb sind sie für mich der Favorit gegen Schweden.
0: Dann hoffen wir auf ein Finale, Deutschland gegen Frankreich, wäre doch nicht schlecht. Daniel Neuhaus war das, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Gerne.